0: Bienvenido a un nuevo episodio. Esto es Cambio de Enfoque, un podcast donde junto a ti y otros invitados encontraremos distintas formas de entender la vida.
1: Hola, hola. Bienvenido a un nuevo episodio del podcast Cambio de Enfoque. Estamos ya ¿Del qué? Del poca. ¿Qué poca? Podcast. <risa> Eso <risa> déjalo, en
0: la sí chakras.
1: Podcast. Ya. ¿Ahora sí?
0: Uno. Rolling. Dos.
1: Tres. Hola, hola. Bienvenido a un nuevo episodio del podcast cambio de enfoque. Estamos en un nuevo episodio ya para poder conversar de un tema que muchas veces cuestionado, muchas veces eh, puesto en duda. Y responde a la pregunta, ¿Somos positivos? ¿Eres positivo, Ezequiel?
0: Mira, después del podcast de hoy día probablemente voy a saber si soy positivo. Yo me considero en realidad una persona que quizás un poco amarga, ¿eh? Eh, un poco medio como oscura. Eh... Confirmo. Gracias. <risa> probablemente no. yo no entonces probablemente yo no sea positivo pero vamos a ver no. si es que hay esperanza para mí todavía. Vamos, vamos si ver, yo puedo ser un poco más positivo creo que el podcast ya cumplió su objetivo vamos a ver si hay luz eh, al final del túnel no estamos solo los dos hoy día sí, nos acompaña eh, un invitado que estuvo con nosotros hace un par de episodios conversando sobre eh, el tema de la educación emocional así que si quieres puedes revisar ahí en la aplicación donde estás el episodio número 2 educación emocional eh, cuéntanos un poquito de nuestro invitado Eduardo
1: bueno, Amaya, que es un buen amigo, eh, como te dije en el episodio 2, que lo tra trabajamos conjunto un, un par de años. Bueno, y él es Life Coach, eh, licenciado en Bioquímica, magíster en Educación, ya dijimos que tiene un libro, que va en su tercera edición de Aprendizaje Sin Límite un libro buenísimo particularmente lo leí tiene muchas herramientas que les pueden servir y precisamente aborda un tema que tiene que ver con lo que hoy día vamos a conversar que es si somos o no somos positivos y eh, bueno avanzando con hartas, hartos proyectos hartas ideas que va, va, va provocando así que si tú lo quieres conocer y saber cuáles son sus proyectos actuales puedes ingresar a sus redes sociales TikTok Él dijo que será era la más importante TikTok Instagram, eh, YouTube y
0: Facebook. Facebook Más conocido como él El Profe Positivo, profe positivo bueno, que... Entonces aquí con nosotros a Andrés Correa ¿Cómo estás Andrés?
2: Bien, bien, ¿y ustedes cómo están tanto tiempo? Muy bien,
1: muy bien, gracias Aquí estamos avanzando en este proyecto Cambio de enfoque Así es
0: es la actitud. <risas> Oye, eh, el tema de entonces hoy día era si somos o no positivos. Eh, como un poco de introducción, eh, la actitud positiva a veces se ve como algo un poco, eh, no sé si decir barato, así como medio como que no tiene mucho fundamento, es como ah, andar como eh, bajo un arco iris todo el día y ser súper feliz y ya, ah, todo bien. <risas> eh, y por la gente como yo, eh, que quizás no soy el único, vemos esto así como que ah, eso en realidad no siempre se puede ser feliz, o no siempre se puede estar bien eh, y queremos un poco conocer más de esto de qué, qué significa eh, la actitud positiva o el ser positivo ¿ya? ¿hay una frase que querías compartir con nosotros Eduardo? Sí, sí, una frase que muy, muy conocida,
1: muy popular pero que quizás la podemos desmenuzar acá y empezar a conversar y ver qué crees hay con respecto a eso, por ejemplo, la diferencia entre un buen día y un mal día es tu actitud. ¿Qué
0: hay de cierto en eso, Andrés, Ezequiel? Mira, te voy a dar mi, mi reacción honesta. Pues, pongamos en el episodio, estoy en Instagram o en Facebook y voy bajando viendo nada y todo, y de repente veo una persona que, que, que puso esa frase. Y a mí me acaban de echar de la pega, o se me acaban de, no sé, me acaban de romper un vídeo del auto, o me acaban de X cosas. Algo malo me pasó día y es como... ¡Mentira! ¡Eso es mentira! <risa> no, no, puede tener actitud. No, no puedo tener una claro. actitud hoy día. Eh, pero ¿cuál es tu reaction? ¿Qué, ¿Qué piensas tú, Andrés?
2: No sé. ¡Ah! ah vale, sería todo el podcast. Muchas, gracias Muchas gracias por escucharnos. Eh, no, de hecho, no sé de qué están hablando. No, mentira. Bien, mira. A ver, partamos... Este, este es bien interesante. A mí me gusta y les agradezco nuevamente la invitación porque, de hecho, eh, lo de la actitud positiva nace precisamente cuando yo estuve en un cuadro depresivo. Justamente cuando te pasa algo malo y que tú crees que todo es tormentoso, todo complicado, y empecé a investigar, justamente estaba llevando las riendas de todos los proyectos que tienen que ver con la educación emocional, la neurociencia, la educación diferente, etc. Y ahí eh, yo investigué y encontré los trabajos de la psicología positiva. Ya hay varios fundamentos que están que lo respaldan, que lo que lo tienen como... como como apoyo, como pilar de hecho hay algunos sistemas educativos que ya incorporaron la psicología positiva como dentro de su metodología pero la psicología positiva habla sobre justamente lo que dice la frase que nos mencionó Eduardo eh, los fundamentos de la psicología positiva toman como parte el que cuando te ocurre un evento en particular tú tienes que saber enfrentarlo independiente de las circunstancias buscar una manera que ayude a tu organismo a que esa situación no genere un cambio en ti que provoque que te sientas peor que como te sientes en ese momento
0: suena largo
2: lo podemos repetir <risa> mira, o más simple ¿qué es más caro? ¿el dolor ocurrido? ¿o extender ese dolor? nosotros lo hablamos en el podcast anterior que esto es como ya pasar al segundo nivel en el primer nivel es conocer la emoción pero ahora tú estás pasando al nivel donde... ¿Con qué actitud o de qué manera tú vas a enfrentar una situación en particular? Como dijiste tú, te quebraron el vidrio el auto. Si tú te enfocas en que no deberías haber ido... No deberías haber dejado el auto, por ejemplo, en ese lugar... Que a lo mejor si tú hubieses ido a otro lado... Entonces, si empiezas con el auto bombardeo Con el auto sabotaje con el ataque... Con las frases que no te van a contribuir a que se solucione lo que ocurrió... No sirve de nada. Psicológicamente hablando, lo que tú tienes que enfocarte es en aquello que te va a entregar gratificación a pesar del dolor. Mm. Por ejemplo, algo más complicado y difícil de enfrentar. No estoy diciendo que, eh, que era un poco lo que, lo que hablamos. Así como en este mundo de arcoíris, estar todo el tiempo sonriendo, pasándolo bien, disfrutando, compartiendo. Y que eso es actitud positiva. No. Si, por ejemplo, tú pierdes un familiar por un fallecimiento, un accidente o lo que sea es una situación muy difícil y dentro de las más difíciles de enfrentar como familia, como persona a través del duelo incluso hasta en la enfermedad crónica es todo un proceso emocional, de actitud, etc. pero hay investigaciones que por ejemplo en las enfermedades crónicas como el cáncer se ha identificado que la persona de cáncer fallece más por su estado de ánimo que por la misma enfermedad y es por lo que la rodea, el entorno. Son las personas que la rodean que le dicen pobrecito, que no va a salir adelante, que no va a funcionar, viste que bajó de peso, perdió el pelo. O sea, lo que está en tu entorno no te está ayudando a sentirte bien. Entonces, en un duelo, las personas que sufren por el duelo, y a lo mejor no estamos diciendo que esto sea automático, así como, ah, lo siento diferente, no. Requiere de un proceso en el cual se debe tratar o revisar, de que esa persona se ancle a los momentos que vivió en vida con la persona, a los momentos de felicidad, de compartir, de disfrutar, y no enfocarse al dolor. Es muy difícil, no estoy diciendo que sea así como de un momento a otro. No, eso tiene que ocurrir en un proceso. Entonces, con los ejemplos que les estoy dando, lo que intento decirles es que, independiente de las circunstancias, la psicología positiva trabaja el cómo tú vas a enfrentar el proceso, pero que ese proceso te entregue más gratificación que dolor. Mm. En palabras psicológicas, que te entregue más placer que dolor. A pesar de que la situación sea difícil, a pesar de que la situación sea conflictiva.
0: Es decir, en, la, en este eh, paradigma de, de la eh, actitud positiva, ¿hay espacio también para emociones o para vivir... Eh, ...ciertas sensaciones o emociones que uno consideraría negativas... ...como el dolor o la, la pena, la rabia, eh, la frustración... ...tiene más que ver con cómo se, se trabaja eso... ...que con el simplemente borrar y decir... ...no es que no voy a estar triste voy a estar feliz.
2: Claro, no es que se evada. No se evade la situación, no se evade los conflictos. Eh, se enfrentan de una manera diferente. La actitud positiva viene de la mano con, con el cómo nosotros enfrentamos un proceso si recuerdan el podcast anterior nosotros y si no lo recuerdan, bueno, vuelvan a escucharlo la invitación es esa uh -huh. a que eh, entiendan que la parte de la educación emocional tiene que ver con cómo nosotros hacemos las cosas gestionamos, manejamos nuestras emociones pero la actitud viene per se o sea eh, tal como decía la frase de Eduardo todo va a depender de la actitud si un buen día o un mal día porque por ejemplo de nada nos sirve vuelvo de nuevo psicológicamente hablando a que no es que me levanté con el pie izquierdo tú estás condicionando circunstancias que ocurren y a lo mejor no es que tú tengas un mal día sino que ocurren ciertas situaciones que provocan que tú creas eso pero si tú estás creando eso en tu universo mental obviamente van a ocurrir cosas que tú lo vas a amplificar y al final como, como, como es el, el podcast de ustedes o sea el, va a estar todo enfocado a que los problemas, el conflicto, que no te funciona, que no te resulta, porque cada situación que no funcione la vas a agrandar a un nivel infinito, porque mentalmente eso es imaginación. Entonces, eh, la actitud positiva, su fundamento desde la psicología positiva, viene de la mano de entender que hay un cambio en nuestra mente y en nuestro organismo cuando nosotros lo enfrentamos de otro, con otra actitud y eso influye directamente en nuestros casos diarios siempre va a ocurrir una frustración siempre va a ocurrir un problema ¿qué hacemos con ese problema? es como la persona eh, presenta esto súper simple la felicidad es un valor que viene condicionado por tu actitud más que por lo que tú consigas las personas claro. piensan que la felicidad va a llegar cuando tú ya estás exento de problemas y no es así tú vas a tener problemas hasta el día de tu muerte porque ahí la familia se queda peleando por todo. Y eso es lo que ocurre tradicionalmente. Pero problemas siempre van a haber entonces como ya. ¿Para qué enfocarme en eso? Otros, bueno, y les puedo seguir mencionando, pero... Existen una lista de comportamientos y conductas que ayudan a tener una actitud positiva. Pero, por ejemplo, yo tengo problemas. La gente que me conoce como el profe positivo y piensa que yo ando muerto de la risa todo el tiempo. Pero yo les digo a la gente cercana, le digo a mis alumnas en los talleres... Yo les cuento, yo soy una persona igual que tú. La diferencia está en que cuando me ocurre una situación, yo salgo rápidamente de esa situación para no extender el tiempo de dolor que me pueda generar eso. Entonces me va a ayudar a generar placer rápido, entender, ok, y de hecho es más, el convertirse en el profe positivo fue producto de frustraciones, de situaciones que no me funcionaron de que no resultaron, de que me despidieron de una pega, de que tuve un problema, un conflicto amoroso, de la casa que me tenía que ir. O sea, a mí me han ocurrido situaciones muy complejas. Mi padre separado, yo desde chiquitito he tenido situaciones en las cuales, si yo las quiero arrastrar, a lo mejor socioemocional las puedo arrastrar, pero mi comportamiento va a ser distinto ante una situación, una eventualidad, un problema, un conflicto, mm. etc.
1: Oye, en ese sentido, eh, quizás puede servir el hecho de tener quizás... Eh, plantearse ante la situación que no vaya ocurriendo metas, objetivos, o quizás tener hasta incluso esperanza en alguna situación de lo que está ocurriendo.
2: Exactamente, de hecho es muy importante nosotros establecer, yo creo que eso, ese es como la clave. Nosotros en, en el universo del coaching se trabaja mucho el plan de acción, el construir metas, pero que vengan con un fundamento. Nosotros no sé, si yo les preguntara y tuviésemos la posibilidad de poder recibir feedback de las personas que están escuchando el, el podcast, ahí nosotros tendríamos, eh, que, ¿cuáles son tus próximos sueños? Y por lo general aparecerían viajes, comprarse algo, eh, conocer algún lugar, reencontrarse con algún familiar, siempre propósitos más tangibles. Pero se nos olvida, por ejemplo, poner como pro propósito reaccionar de una manera diferente mm. ante una situación. Pero como propósito. Y cuando tú lo pones como propósito, tú deberías armar un plan de acción de decir, a ver, si yo reacciono A y quiero reaccionar B, y B es mucho mejor para mí y mi entorno, ¿qué voy a hacer yo para reaccionar como B? ¿O qué voy a hacer yo para dejar de reaccionar como A? Eso es un plan de acción, es una meta que tiene que ver con cómo tú vas a presentarle una actitud a una situación. No sé... Eh, a mí no me funcionó un proyecto hace un tiempo atrás, listo, se rechazó, no funcionó, ¿qué hacemos? Plan B, reaccionar ante eso de una manera distinta, pero si eso va a terminar frustrando o opacando tu mecanismo de acción, ahí es donde hay que trabajar, pero las personas evaden eso sí. porque es un viaje hacia adentro, es conocerse a uno mismo y intentar ver de qué manera eso puede funcionar o puede resultar de una manera Positiva.
0: Mm. Sabes que estaba haciendo mientras comentabas tú el, el link entre eso y, y, y un poco para uno que en, en el caso nuestro, desconozco porque no lo hemos hablado, somos creyentes. Eh, nuestra creencia eh, o el cristianismo no va a sacarte de los problemas, sino que a, a que estás con alguien en el problema y te ayuda a atravesar el problema y salir de ese problema. Súper bien. Eh, que va un poco a veces a que uno trata, como decías tú, de ser feliz, eh, pensando que puede ser feliz cuando ya no tenga ningún problema, ninguna situación, Exacto. siendo que al final no es así. La felicidad, podríamos quizás decir que es algo que tú vas eh, hallando mientras vas sobrepasando o sobrellevando quizás algunos problemas, problemas a, que a veces no se acaban nunca, hay enfermedades crónicas, eh, que se te va a acabar la vida antes que se te acabe el problema, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a estar miserable hasta que te mueras? o...? o cómo va a enfrentar el problema muy interesante claro y sobre todo yo, yo está leyendo algo que igual la importancia que tiene la,
1: el, ser, el tener una actitud positiva eh, los beneficios que tiene fisiológicamente a nivel no solamente eh, psicológico sino que también a nivel de salud cómo las personas que tienen una actitud positiva tienden a recuperarse mucho más rápido yo sé que tú tienes una experiencia con Patch Adams cuando vino acá a Antofagasta, y él, bueno, él propone esto: ¿no? O sea, de mejorar la calidad de vida de las personas
2: eh, independientemente de la situación en la, cual, en la cual se encuentren, a través de una actitud positiva. Sí, exacto. De hecho, eh, ya que mencionas los de Pacha Adams, eso es súper importante. Él, él lo aplicaba a través de la, entre comillas, como risoterapia o, o la forma lúdica para poder enfrentar los procesos de enfermedad que eh, en el sistema de salud ocurre, y no tan solo en Chile, sino que está como seteado de que tiene que ser todo un proceso serio donde la persona no lo encuentra y tampoco ser... Eh, a ver, esto y aprovechemos el podcast de decirlo. O sea, no es ser los payasos de la gente, ni tampoco ni, lo, ni los mimos para hacerlos reír en una circunstancia en la cual no están bien. Puede ser cualquier situación, no solo enfermedad. Pensemos en cualquier situación en la que tú estás. Eh, la pregunta que podría ser más al grano todavía es como... ¿Qué cosas te vas a decir tú ante la situación que ocurrió? Súper simple. Entonces, te ocurre una situación negativa, mala para ti, para tu familia o para quien sea, ¿qué cosas te vas a decir? Si tu discurso es negativo, no estás ayudándote, que es lo que hay que hacer. Y fisiológicamente hablando, o sea, tu organismo libera eh, neurotransmisores, libera hormonas, cambia su comportamiento metabólico a, a través de, de cómo cambia el sistema. De hecho, hay un libro que se llama eh, Biología de las Creencias, ¿Sí? que habla sobre eso. Habla de cómo tú te dices el discurso a ti mismo, a tus células. Y si tus células perdón, reaccionan ante eso. Ellas establecen un comportamiento, imagínate. Detienen su ciclo celular. Solo porque cambian los niveles de los neurotransmisores afuera en el torrente sanguíneo. Entonces, comienzan a frenar el proceso. O sea, tu metabolismo se vuelve más pausado. Y es eh, donde la persona o pierde el apetito, o de repente uno le ve y tiene el semblante como distinto. Exactamente. O sea, todo eso ayuda. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? En palabras simples, para la gente que está escuchando esto, es como engañar a tu sistema desde tu cerebro, desde la palabra, desde lo que dices, desde lo que haces, porque acá no lo podemos mostrar, pero sí, imagínense, ¿cómo se pararía una persona con toda la actitud positiva? O sea, hasta sus hombros se están proyectando hacia el cielo o está, no sé, lo, lo muestra con su cuerpo. Pero una persona que está más deprimida o que está más con actitud negativa siempre va a estar con los hombros caídos, con una mirada más hacia, del centro hacia abajo, o sea, tiene otra forma de comportarse. Y eso depende de cómo enfrenta cada proceso. Y por lo general... Que, que, que es un tema que, que a lo mejor ustedes van a abordar, eh, la persona se centra en la queja, la persona que es más negativa. Entonces aparece una situación y en vez de decir sí, lo, lo pone en lo negativo. A mí me pasa, interactúo con distintas personas, no tan solo desde la queja, sino que cuando se les presenta una oportunidad, igual. También ellos prefieren poner mil peros antes de decir, lo voy a intentar. Eso es cuestión de actitud. O sea, en cosas positivas y en cosas negativas, la actitud positiva hace relación a cómo tú vas a enfrentar el proceso para que te genere placer. ¿Se acuerdan de lo que les sí, mencionaba al sí. principio? y, y ¿cómo lo
1: hacemos? La... Estaba pensando en el trabajo que tenía anteriormente, de que me rodea de mucha gente. No sé si te pasa a ti en el colegio, Ezequiel, de que por lo general el, el gremio de los profesores, acá los profesores mejor Juan a. No van a linchar, pero por lo general tienen una... Recuerda patina. que
0: todavía tengo trabajo, Eduardo, por favor.
1: <risa> tienen, un, tienen un gremio... Yo ya no, así que puedo hablar libre. No, pero por lo general hay una actitud, como decía Andrés, de, de, de la queja, de, de no la solución, sino mm. de, de criticar principalmente y no de buscar quizás como una salida que sea saludable y sana para todos. Y eso al final igual te va contaminando. Entonces es como difícil a veces tener esta actitud positiva constantemente cuando tu alrededor está con una actitud contraria, o sea, claro. negativa. O sea, super...
2: ahí hay una herramienta, por ejemplo, Neva Milicic, eh, psicóloga. Tiene varios eh, libros que hablan sobre la autoestima, la confianza, la actitud positiva, etcétera Y ella aborda un, una herramienta que se las podemos entregar a la gente porque igual pueden investigar un poquito más sobre ella. Ojalá puedan... Al menos adquirir un libro o, o motivarse un poco a investigar más sobre su trabajo, porque es muy bueno. También ha hecho, ha abordado también en la educación, no tan solo eh, para la vida, pero yo creo que esto trasciende más allá de solo encasillarlo en, en la educación, porque también tiene que ver, no sé, vos. ...el jefe que llega pesado a la pega... ...el trabajador que no quiere hacer su trabajo... ...lo que decís tú... Los, los, ...tus compañeros de trabajo no, no, no compatibilizan... ...o no, no te aportan en, desde esa perspectiva... ...y es súper simple... ...la herramienta es como... ...yo lo llamé como los puntos cardinales... ...o así lo entendí... ...pero que al menos tus cuatro ejes movilizadores que te rodean... ...tres de ellos te entreguen eh, algo positivo... Entonces, por ejemplo puede ser tu familia... ...amigos por ejemplo, aquí ya sabemos que en ese caso si analizáramos los puntos cardinales de Eduardo eh, <risa> sus, sus compañeros de trabajo Gracias. en esa instancia no, no eran, eran, el eran de eh, como el elemento negativo. negativo Ya, mm. entonces eso, ahí hay que trabajar ahí uno toma acción sobre eso o lo cambia, o lo modifica o se adapta pero se adapta con otra actitud yo por ejemplo les puedo compartir que hay muchas veces que yo, he la verdad es que ahora con el tema del profe positivo me conozco mucha gente me, me sigue mucha gente, pero también eh, comparto o interactúo con personas que en algunas circunstancias su forma de ver las cosas no son tan positivas, pero aún así los escucho, comparto con ellos e intento transmitirles de alguna forma el mensaje. Si no lo quieren escuchar, bien, pero también uno resulta ser como reservorio de aquellas personas que también están buscando ser ayudadas con este tema o que están buscando rodearse de personas positivas o sea tú te transformas en uno de sus puntos cardinales pero esa persona está negativa entonces necesita más apoyo y ahí uno no puede hacer más, más que de lo que puede entonces en ese caso eh, uno puede tomar acción pero puede o enfrentarlo o evadirlo o adaptarse que uh -huh. es, un, es lo, la pega más difícil porque es como por ejemplo no sé encender la televisión en el momento donde están mostrando todas las tragedias pero ponerla en silencio porque wow. al final es como tú te rodeas de tanta negatividad y estás así eh, contaminándote, pero tienes que ponerle mute. Pero igual sigue encendida. No sé si me explico. Uh -huh. O sea, ahí este, este factor es clave. La gente piensa que, por ejemplo, yo, porque el profe positivo tiene la vida resuelta. Pero no. Tengo muchos problemas, pero también termino siendo el punto cardinal de muchos otros problemas, de personas que tienen conflicto, que necesitan ayuda, apoyo... Y a mí me gusta hacer esto, me, me, me encanta dedicarme al poder entregarles esa energía a la gente y que ellos como que despierten, o sea, que se den cuenta que si hay un problema, cuántas soluciones tenemos, qué actitud le vamos a poner, cómo lo vamos a hacer, que te llenes de buena vibra, energízate, motivarte, porque hay personas que se sabotean muy rápido, ven un obstáculo, ah, no, no lo intento. Claro. ¿Ven el segundo obstáculo? No, otra vez este no me resultó. Y así se van de obstáculo en obstáculo. O sea, al final van entorpeciendo ellos mismos su camino y a veces se ponen obstáculos que no existen.
0: Ellos Esa es la... Igual creo que tiene un poco de relación con la, con la resiliencia. O sea, el, el entender quién eres tú, tu valor como persona que te permita sobreponerte. a bueno, me equivoqué una vez. Esto lo hablamos un poco en el primer podcast. Dios. Cuando hablamos sobre la resistencia al cambio... Eh, y esa resiliencia que te permita entender que una equivocación es solo eso, una equivocación, y puedes intentarlo de nuevo, puedes seguir adelante, eh, no necesitas no volver a intentarlo nunca más.
1: Claro, en el fondo es continuar, y yo creo que principalmente se tiene que ser como el foco, lo que deberíamos tener todo, ¿cierto? Y es como lo que hablábamos también en el episodio 2, a veces no estamos preparados para poder sobrellevar o no quedarnos pegados quizás con, con, con lo que genera el, el, el fracaso de alguna situación en particular, un proyecto, un emprendimiento, una relación, y so, sobreponernos a veces implica eh, mayor desafío. Y eh, para eso a veces no estamos preparados y a veces la gente en vez de ayudar, como dices tú, se vuelve quizás un, un propulsor para que sigas en ese estado. Y muchas veces lo que dices tú de tener estos ejes cardinales donde nos potencien, ¿cierto?, hacia cosas que son positivas, cosas que nos acercan a más a lo que nosotros realmente queremos conseguir en la vida.
0: Oye, Andrés, una consulta. Eh, para todos los que nos rodeamos de, por alguna razón, X en mi caso es por un tema de trabajo, para alguna persona puede ser sus hijos, eh, de adolescentes. Chicos ahí, entre en, en edad, no quiero meter la pata en la, pero yo estimo que son entre 13, 17, por ahí, eh, que son personas que generalmente tienden a ser bien negativas, que no tienen nunca ganas de nada, que todo es fome, que todo es aburrido. Eh, ¿Cómo poder, o, o qué consejo le daría a una persona, ya sea en este caso un profesor que tiene sí, sí. alumnos en enseñanza media, o un papá o mamá que tiene un hijo o hija que, eh, que está en esa edad, que nunca quiere salir, que nunca quiere hacer nada, que no le motiva nada? Eh, ¿Qué consejo le podrías dar para poder eh, impulsarlo a ser quizá un poco más positivo?
2: Yo creo que siempre y tomando como el ejemplo que tú me das pero siempre independiente de la circunstancia o, o la edad yo creo que lo podemos enfatizar es ella, pero siempre hay que entender que tú puedes provocar en otros su actitud positiva pero siempre hay que adaptarse a la circunstancia de cada persona entonces por ejemplo en el caso de que tú me planteas de un adolescente con sus papás ellos tienen que Conectarse con el universo que está movilizando a ese adolescente. No le puede hablar desde la jerarquía de yo soy tu mamá o yo soy tu papá y tienes que hacer esto. Ni siquiera algo positivo. Así como ya vamos al cine, por ponerte un ejemplo, para que nos distraigamos. Pero a lo mejor él no quiere hacer eso. ¿Me, me explico? Uh -huh. sí. Entonces, primero entender el contexto. Y para poder entender el contexto, hay una herramienta que publiqué en el libro yo que es como, eh, que de hecho hace la relación con el signo pare, que es detenerse. Nos detenemos y observamos nuestro panorama actual, ¿ya? O sea, la P y la A del pare es el panorama actual, es ah, nuestro, nuestra foto actual, y nuestro panorama actual va a obedecer a lo mejor a que ese adolescente tiene cierto comportamiento, le gusta cierto tipo de música, le gusta hacer cierto tipo de cosas, etc. Entonces ahí es donde la mamá tiene que abordar, y, o el papá, la familia en general, acercarse a ese universo, entenderlo, cómo funcionan, qué música escucha, si es necesario jugar con él, jugar con él, si es necesario salir con él o entender sus procesos, entenderlos respetarlos obviamente que sean procesos que no le hagan daño. Si son cosas que se hagan daño, obviamente tienen que ahí velar por la salud y la integridad de, su, de sus hijos. Pero eh, el, el tema, el, lo siguiente, o sea, como el del pare, como el, la R.E., que son el resultado esperado, es esperar que cambie su actitud para enfrentar ciertos procesos. Y para eso hay que entregar la herramienta a los papás, a la familia, que ellos puedan entender que a veces con una simple palabra pueden ir haciendo pequeños cambios que no van a ser inmediatos. Como yo les decía en un principio, esto no es eh, que sonrío y se me solucionó. ¿Ya? Hay elementos que se utilizan, como desde la palabra, desde el discurso, desde la actividad que se hace, que sea una actividad positiva para, para el entorno. Entonces el adolescente en su etapa de formación y desarrollo va a estar con una actitud mental de rechazo natural. Uh
1: -huh.
2: Pero también, por, por los cambios, los cambios hormonales, pero nosotros podemos provocar eso de manera externa o de manera interna. Y de manera externa obviamente va a depender mucho del discurso de la familia, de lo que le digan y todo. De nada nos sirve que, por ejemplo, tú... El ejemplo que daba, pues, vamos al cine. Ya, lo pasamos súper bien, pero en la salida... Que lo retaste una vez... Que lo retaste dos veces... Que lo retaste tres veces... Que le dijiste que era esto... Que se demoraba mucho... Que era flojo... Que nunca hacía nada... O sea... La salida al cine... Va a pesar... Menos que el paquete <risa> <risa> Claro. Así
1: que versus claro.
2: todo lo que le dijiste... O sea... Todo lo que le dijiste... Se lo está diciendo la, la persona... es que Entonces al final... Él va a quedar así como... Lo que uno ve en el molde... De hecho yo lo he visto... Yo lo he visto en las calles... Que es como... Mamá... Siempre hay que estar haciendo... Lo que tú querías... O déjame tranquilo... Y es porque al final eh, ella le está entregando más insatisfacción. Entonces, acá el trabajo es súper concreto. Ojalá que este podcast le sirva a todas las personas que nos están escuchando en ese énfasis. Que es, la actitud positiva viene a movilizar que todas las situaciones que te ocurran, sean buenas o malas, te generen placer de alguna u otra manera. ¿ya? Y uno puede decir, ¿pero cómo? Es que no lo vamos a ver en el momento en una situación negativa. Obvio que no, el resultado viene después. A mí, por ejemplo, cuando me despidieron, yo me hundí. El universo para mí se transformó. Pero justo estaba en la instancia donde yo había sido formado como coach. Y ahí aparece lo de la actitud positiva. Y yo en menos de una semana había armado una empresa. A lo mejor una persona que fue despedida en otra circunstancia, no teniendo actitud positiva, tiene dos caminos. O no arma la empresa porque no lo ve como alternativa, uh -huh. y se frustra todo el tiempo, no, es que yo soy cesante, que soy cesante, que no busco trabajo, que no encuentro nada, que no, que no es para mí, y se embaucan ese discurso. Y la otra opción es que esa persona eh, espere que la ayuden para poder tomar acción y pueda armar su empresa, pero se va a demorar mucho más tiempo. Entonces acá la actitud positiva te hace enfrentar de otra manera esos procesos. Tampoco se educa, que es lo que hablamos la otra vez en el otro podcast, sino que acá la actitud positiva termina siendo un elemento que nosotros utilizamos ante las circunstancias y es lo que ocupo yo, o sea, a mí hay días donde yo estoy súper mal, tengo muchos problemas de diversas índoles, igual voy y hago mi clase, hago mi taller, le transmito actitud positiva a la gente para que ellos se entusiasmen, se motiven y puedan recibir desde afuera. Y ahí es donde uno también... Y se los cuento así como... Casi los secretos del profe positivo.
0: Los secretos del profe positivo.
2: Eso. ¿La montaña? Los secretos del profe positivo. Eh, nosotros... O sea... Yo por lo menos... Siempre también necesito... Una persona... O alguien... O cercanos... Que también me transmitan Una actitud positiva a mí. También necesito puntos cardinales. Mm. Porque al final... Si no yo me contamino. Termino... Absorbiendo todo eso. De hecho... Yo, por ejemplo, yo creo que ya debo cumplir como siete años que yo solo veo las noticias o me entero de las noticias que a mí me interesan. Pero yo no veo noticiarios, por yeah. ejemplo. Ninguno, en ningún uh -huh. horario. Solo veo aquellas noticias que me interesan, de alguna índole en particular. Pero mi tiempo, televisión, se dedica a ver, eh, estudiar, o ver series de televisión, o películas, pero no me contamino. Y eso también ayuda a la actitud positiva... ...porque tú... Eh, ...puedes saber que existe un problema... ...un problema... ...puedes saber que existe ese problema... ...pero tú no te estás beneficiando... ...con saber si ese problema tuvo o no solución... ...porque no depende de ti... ...por ejemplo, no sé... ...ocurrió un asalto en tal parte... ...ok... ...¿tú eras ta en estabas encargado tú de la solución de eso? ...no... Entonces, sobre todo si ocurre en otra ciudad... ...peor si ocurre en otro país... O sea, al final no depende de ti, entonces si no depende de ti, no te anclas a eso, no lo absorbes, porque tu inconsciente es mucho más poderoso, entonces él se ayuda a manejar y por eso todo el trabajo eh, psicológico, emocional, eh, de la neurociencia también, tiene mucho que ver con lo que pasa con la actitud positiva.
1: Hay que mencionar un tema que, bueno, yo sé que tú lo trabajas también, que tiene que ver con la ecología emocional. Exacto. Y eso también es muy interesante, que quizás podríamos plantearlo igual como otro tema. Otro episodio. De ecología emocional. Oye, ya haciendo el resumen, estamos llegando vamos ya Vamos, Eduardo, tiempo. con tu resumen. resumen? Este, este, este es tu bien.
0: cuarto resumen que has he hecho, así que vamos <ríe> a, a,
1: ahora, a ver ahora. cómo va. Bueno, puse como, como punteo de resumen. Eh, primero que hay que saber enfrentar la actitud positiva. Es saber enfrentar la situación que se nos van ocurriendo, o sea, enfrentarla de una manera distinta y saber cómo hacerlo en un fondo, uh -huh. para poder sobrellevarla y salir adelante. Segundo punto, puse es que debemos aprender a identificar nuestros cuatro ejes cardinales o cuatro, cuatro, cuatro áreas que nos brindan eh, situaciones positivas o, o cosas positivas.
2: Pueden ser personas igual. Pueden
1: ser personas, claro.
2: Pueden ser tus cuatro personas más importantes, las que te rodean, no sé, tu esposo, tu esposa, tu pareja, tu familia, así como, no sé, alguien de tu familia un amigo o amiga, y la cuarta persona puede ser una circunstancia o alguien en concreto, un nombre. Si tú te tomas la foto hoy y ves esas cuatro personas, eh, si por lo menos dos o tres son las más negativas, hay que empezar a tomar acción sobre eso. Por ejemplo, si fuese tu esposo o esposa, si fuese tu pareja, ahí es súper importante porque ahí tú no puedes llegar a evadir. No puedes llegar y decir, ah, ya, me voy de esto. <risa> claro. eh, ¿Qué es lo que a veces la gente con poca tolerancia a la frustración entiende y lo enfrenta y se separa nomás? Pero sin medir todo lo que ocurre detrás de todo eso. Entonces, acá hay que saber enfrentar esa etapa. Entonces, si es un punto cardinal, puede ser una persona en específico, un alguien, me encanta.
0: Nos comentabas que eh, los puntos cardinales pueden ser una persona en específico, ¿cierto? Y que son eh, personas que están cerca tuyo, personas... Eh, las cuales tienen influencia sobre ti, cuya influencia puede ser positiva o negativa, y si ya dos o tres de estos cuatro puntos cardinales son negativos, ya hay que empezar a tomar alguna acción, ¿cierto? Exacto. Muy bien. Pues es como cuarto punto, y este tiene que me gusta mucho,
1: tiene que aprender a adaptarse a la realidad de la otra persona cuando está enfrentando una situación
2: que quizás no es positiva, mm. Sí, que ese punto es súper importante. Uno de los más difíciles, porque Exacto. claramente no se resuelve ni en el podcast, ni estando <risa> no. con video, ni en vivo. Ahí hay un trabajo que hay que hacer de cada persona en la circunstancia, pero se puede. De hecho, primero deberíamos partir por nosotros mismos a hacer ese cambio. O sea, si sabemos que va a ser difícil, eh, primero nosotros. Y de ahí, de ahí partió todo lo del Profe Positivo. Y, y todo lo que está ahora como instalado es es gracias a eso, a que hice un trabajo conmigo y mis puntos cardinales fueron súper importantes en ese proceso.
1: Genial, eh, puse como otro punto eh, que me gustó mucho, es que la actitud positiva te moviliza hacia el placer, un uh -huh. movilizador, un motivador para poder salir a un lugar que te genera más comodidad y mejor, mejor, mejor estaría en fondo en el momento que estés pasando. Y puse como último punto la actitud positiva es una herramienta. O sea, mirarla como una herramienta y no como algo que, de repente, puede ser como algo ficticio. Así es. Muchas veces es. se cree. Es una herramienta poderosa que te puede ayudar en distintas situaciones. Uh -huh.
0: Muy bien. Oye, qué interesante estuvo la conversa. Yo creo que ahora voy a mirar con más detención las fotos de frases motivacionales que a veces uno ve en las redes sociales. Eh, Andrés, ¿a qué podríamos desafiar a nuestros, a nuestros oyentes, a nuestra audiencia?
2: Yo creo que un interesante desafío sería justamente... Eh, no sé si puede ser como un doble desafío, pero, pero van de la mano. Uno es justamente lo de las frases. Eh, las frases motivacionales o las frases que nos ayudan a, a enfocarnos a, a, de otra manera, a mirar las cosas de otra manera, eh, la idea es que nos ayuden como a empaparse de eso. Entonces quizás, eh, como mini desafío, porque el otro va de la mano, es que vayan como conectándose con ciertas frases motivacionales, pero con algo que les esté ocurriendo en el día a día. ¿Ya? Sí. en la circunstancia, uh -huh. en el día a día o sea, desde que escucharon este podcast ahora, por ejemplo, hoy qué estás viviendo hoy, en este momento y a lo mejor una frase motivacional que se conecte con eso uh -huh. para sentir lo positivo de la circunstancia ¿ya? Eh, eso es un trabajo simple es muy rápido, como dices tú, puedes navegar en las redes sociales, buscar, o simplemente poner frases positivas y van a encontrar miles o en mis historias de Instagram. Ah, el profe
0: positivo. El profe me positivo,
2: gracias. pasando el dato. Porque siempre, siempre en las historias comparto frases positivas, y que en un momento lo había dejado de hacer, y se los comparto así rapidito, pero fue la misma gente. La misma gente que me dijo, eh, profe, ¿por qué no has compartido sus frases? Que siempre me ayudan a estar bien. O sea, imagínate, personas que me escriben de cualquier parte del mundo, a veces se conectan con porque les hace sentido lo que publiqué. Porque en ese momento ellos están viviendo un proceso difícil. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que, por ejemplo, si lo lleváramos a la educación en una sala, no todos los niños van a tener el mismo estado emocional sí. en el momento en que tú le estás enseñando un contenido. Entonces es súper importante que la persona que está delante o los papás le entreguen actitud positiva. Mm. El desafío el de la frase es un mini desafío. ¿Por qué? Porque yo creo que el desafío importante va a ser el que trabajamos en el podcast que está súper bueno creo que deberían revisar quiénes son sus puntos cardinales
1: wow, bien, ese ya, es el desafío
2: identifiquen sí. sus puntos cardinales sus cuatro su, su, si son una persona una circunstancia no sé, por ejemplo puede ser el trabajo ya eso es un global pero si es el trabajo eh, qué tan positivo es si no es tan positivo tomemos acción sobre eso mm. o sea vayamos ahí a decir ya ok este trabajo me gusta o lo estoy haciendo solo por dinero
1: muy bien. Muchas gracias Andrés. Estamos llegando ya al final. Al final sí su,
0: su desafío es importante, la, las cosas que uno va a poder encontrar a través de ese auto diagnóstico que vamos a realizar ahí en las redes sociales. ¿Dónde podemos encontrar a Andrés? Si nos comenta nuevamente. En TikTok. dijo que era muy importante. Ahí vamos a estar
1: transmitiendo actitud positiva. En TikTok. <ríe> Instagram. Facebook como el Profe Positivo así que lo pueden encontrar, en Youtube igual en Youtube, en YouTube también, también si tenemos así que, que hay... cualquier cosa que ustedes quieran consultar con él, bueno lo pueden encontrar él suele responder rápido eh, así que no hay problema
0: con eso le agradecemos a todos por su tiempo por habernos acompañado una vez más eh, en este nuevo episodio de Cambio de Enfoque eh, aquí con el, junto al Profe Positivo vamos a les, los invitamos a suscribirse, a seguir eh, escuchándonos, cada dos semanas sacamos un episodio nuevo eh, con temáticas que también ustedes nos pueden sugerir en nuestras redes sociales, en cambio punto de enfoque en Facebook e Instagram. Eh, esperamos y ansiosos poder leer tus comentarios, eh, tu retroalimentación de qué te pareció este o los otros episodios y tus sugerencias también de alguna temática o pregunta que tú tengas que te gustaría que podamos responder y también, ¿por no, con algún invitado?
1: Claro, y si te pareció útil, bueno, compártelo con alguien que tú creas que le pueda ser de utilidad. Así que nos vemos en el próximo episodio. Gracias.
2: Bien, gracias a todos, por, gracias a ustedes por la invitación nuevamente, gracias a todos los que escuchan este podcast, sigan eh, participando y compartiendo e interactuando con ellos y no se olviden que todo es posible. Así es,
0: así es. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta Chao. luego. Chao.